0: 我是边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2 0 2 2年8月24号，礼拜三早上8点1十一分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到昨天美国股市是持续收低哦，啊，虽然跌幅不是算特别重啦，啊、哦，但是啊、呃，现在系统单的卖压似乎仍然在发酵当中。那包括昨天美国7月份的新屋销售数据哦，也出来了、哦。好，这一次新屋销售数据是 51.1 万户，好、哦，月跌率是 12.6。六 percent 哦，为今年第六度的下滑。那待会我们也聊一下美国七月份成屋销售的问题哦，因为美国七月份如果是成屋销售，已经是年减两成喽、哦，哦，等于是房市现在在美国已经是很明显的进入量缩状态啊、哦。那至于算不算进入一个明显的衰退期？就要看一下房价的变化了。目前美国的房价仍然是在高位盘旋的哦，只是稍微有所亮缩哦，跟台湾有点像。那另外一项数据是标普全球美国八月份的服务业采购进人指数偏 I， 好，这一次降到四十四点一喽。哦，也就是说，我们过去很清楚制造业的偏 I 本来它就在一个下行周期啊，包括今年我们所看到，我们最终很多公司。内部的财报和库存其实都已经很明显感觉到，现在是制造业的下行格局。但是问题是哦，目前服务业的下行格局也开始有所明显的下缓喽。好、哦，这个是值得大家来多做观察的一个方向。毕竟我们都很清楚，呃、美国目前呢、哦、以内需作为主要提振。的这些服务业哦，照就业市场来看，其实还表现得算不错。那我们如果把焦点移到全球，看一下欧洲和亚洲的呃 P I 的表现啊，其实也是差不多的现在欧元区在八月份的商业活动哦，已经连续整个夏季都是连连续两个月在收缩了。从偏爱从七月份的四十九点九啊。进刚进入到紧缩格局啊，现在八月份是四十九点二。那服务业 p p 哦，也本来比商品好一点，本来是五十点二，好，那在这个月也来到四十九点七了。那英国的八月份 p p 本来是五十二点一，现在降到五十点九。不过从经济成长率来看，应该已经算是进入衰退了。那制造业 p p 哦，英国是直接在本轮的欧美国家当中啊，下滑速度算是。挺快的啊！目前 p p 已经大幅下滑到四十六了啊，所以英国目前是完全的进入制造业的紧缩周期。那么亚太地区部分呢、哦？啊，日本综合的 p n i 是 48.9 点也是刚跌破50的龙窟线的水位啊，所以货币宽松政策有没有效？有效啊，但是哦，它仍然无法避免全球的景气走疲。好，所以我们现在看到这些欧美国家陆续进入一个紧缩周期。按照过去经验啊，如果不是这种系统性风险的话，通常啦、啊，它会下滑到45左右，产生新一波的主体行为。那到时候就值得大家来多做一些留意和观察咯。啊，因为其实这一次欧元区。算是一个前瞻指标了，欧元区应该是领先美国或者其他亚洲新兴市场经济体啊，在消费端消费端进入一个相对显著的衰退。那现在问题来了，因为真的是衰退啊，真的是紧缩，但是就业市场到现在为止啊，仍然没有传出任何的噩耗。我们看到在近期，包括上个月所公布的非农就业数据哦，仍然在高位进行震荡哦，这种高位哦，它要到那种紧缩。要那种大大量失业，都需要半年的时间哦，哦，所以现在问题是还它还保持在高位，所以你要看到那种大幅失业率的上升，大量的失业游民可能都要至少要等到半年后才会发酵，那怎么会现在库存就已经开始高速上升了呢？其实我们过去跟各位提到。你看，现在失业率 3.5 趴，跟过去历年比起来，根本就是从1950年來以来的最低点嘛。那为什么这一次就业市场还能够产生如此亮丽的表现？我们来从一张图表来做观察。这张图表叫做 Average Life Expectancy 哦，讲的就是预期寿命啊。这张图表是美国平均啊这些人口的平均寿命的期限那我们看到其实从一九五零年代以来，这条曲线就在一个缓步垫高的格局哦、啊、本来美国的人均寿命啊，从六十八岁一路、啊、到七十岁一路、啊、到现在七十八岁。可是现在各位看到很明显的迹象哦，从二零二零年以后啊，哎、啊，这条曲线开始有一点明显的拐头下弯的感觉这一种拐改头下弯哦，从一九五零年代几乎没有发生过。上一次发生是什么时候？是一九四零年的二次世界大战啊、哦，所造成美国人的平均寿命下滑啊，是、哦、一个关口方面可以理解啊。为什么现在就业市场形成了畸形的繁荣？不管库存再高，好像都没人裁员，因为人口真的变少很多了。我们来看一下美国各大区域目前的寿命的。啊、呃，这个递减的状态哦，纽约目前平均寿命是递减了三年哦，啊，华盛顿 DC 递减了二点七年，路易斯安那递减二点六年，纽泽西州。递减二点六年，亚利桑那州也递减了二点五年哦，这是人均寿命哦。哦，所以观众你可以理解哦，这一次美国到底呵呵离世了多少人哦？对于整个就业市场产生了这一种哦结构性的改变啊、哦，这就是我们现在现在目前看到为什么明明经济已经不是特别好，但是失业率却是越来越低啊、哦，还从三点六下滑到三点五真的很不可思议哦。好、哦，所以在这种状态底下，大家更为关注的反而并不是就业市场能不能判断未。来的衰退，因为有可能到后来。衰退也没人失业，这是真的很有可能会发生的迹象，而是资产价格对于这一次经济衰退所产生的反应。好、哦，那么与此同时啊、哦，在今天晚上应该鲍尔就会呃这个前往开会哦，这一次杰克逊霍尔年会啊、哦，全球央行的年会哦，那礼拜五他就会发表正式的言论，所以到时候我们就来观察、哦、这一次联总会的紧缩的方向和目标，因为近期哦升息三码的几率又开始快速的提升，现在大概接近六成到七成了、哦，也就是说短。短期内市场对于联总会的紧缩力度开始产生了大幅度的转移，那这个是我们要来观察，因为如果是从通膨跟股市面的关系来进行一些比较，其实也会发现一些有趣的变化。那现在你像是小摩或者一些比较看多的投资人汤利啊，哦这些人。投资者之所以现在非常的看好美国股市，而且认为任何的回档现在都应该持续的加长，认为现在的牛市已经正式展开了一个主要原因，其实就是针对通膨的估值调整报价。怎么说呢？我们都很清楚、哦、通膨它是扮演着资金环境和经济活动之间非常重要的角色。那么如果通膨逐渐上行，然后超过央行的标准值的时候，央行为了要抑制物价嘛，啊通常它就会采取。紧缩性的货币政策来控制物价，那反之，一旦物价压力缓解，央行就有可能会采取相对宽松的货币政策。好，那我们可以看到一个有趣的关系哦。这张图表，蓝色线是标普五百指数的本一笔。简单来讲，我们可以把它判断为机器指标。啊，我们不用标普五百本身的指数来做对照，是因为标普五百指数本身啊。呃可能四千点算贵，也有可能四千点算便宜啊，单纯取决于当下的 EPS 嘛。所以我们用本意笔直接来判断机器。那我们再来用蓝这个红色线，用美国 CPI 的年增率来做对照。那各位要先看一下，因为我们把通膨的高点哦，呃，通膨的纵轴哦，是从负值由上到下排列。好、哦，那呃，所以它是倒过来看的、哦。那你可以看到、哦，我两者其实是呈现高度反向相关哦。如果 CPI 的年增率哦，就 CPI 的动能指标，它的波段高点往往也会领先或者同步于股市本一笔的低点。也就是说，当 CPI 当通膨高档反转的时候，通常估值的调整也将会告一段落。什么意思啊？就是、说，如果通膨一直很高，一直很高，一直创高，那么股市呢，它就会不断的去估值、去估值、去估值。因为这个时候，通常隐含着联总会的利益水准，它必须要跟着提高嘛。那到时候大家就把钱拿去买公债了就好了嘛，就不用买科技股了。在这种状态底下，通膨升高，它是有利于估值的一个下滑的。但是随着通膨只要见顶开始下滑，也就是我们看到的。红色线开始见底，开始往上跑的时候，通常美国股市的基期就会开始堆高。那美股的基期堆高，它有两种角度来解释：一种呢是 EPS 衰退。一种呢是股价升高，好，所以接下来哦，小摩认为接下来股价升高的可能性算是蛮明显的，因为明年的获利还看不到那种非常严重的大幅衰退，大家都预估啊，顶多就是下半年的库存调整而已哦，所以这个是目前呃多投者和空投者最大的一个分歧点啦。其实我们也看到了，到目前为止哦，现在把成长股啊重新移回到这个价值股的比例哦。基本上也是创了过去几年来的新低了，这就代表着一件事情，那就是目前成长股的资金其实相对于价值股仍然没有太显著的那种回流的情况啊，所以现在大家还是愿意持有这种抗通膨资产，而不持有过多的成长股资产。那小摩反而认为这是一个非常明显的契机。那待会我们从报告的角度来跟各位做一些借鉴和观察。我们先马上来看一下标普五百指数在昨天晚上的表现，先看到穷道琼下跌一百五十四点， 0 4 7七 p e r c e n 在三万两千九点。哦，这一波道琼，我三天把过去两周的涨势开始吞掉喽。回到半年线左右的位阶了，标普派指数下跌九点零点二 percent， 收在四千一百二十八点，一样在半年线左右做震荡，那只下跌零点二七点啊，那收跌幅不到零点一 percent 啊，跌到一万两千三百八十一点，一样啊，半年线左右震荡。那么季线保卫战的费半，昨天反而上涨了二十点哦，零点七四 percent， 在两千八百六十四点哦，昨天费半的系统单是有比较明显的回补效果了哦、啊，跟目前的美国股市稍微有所脱钩了。好，其实你会看到为什么费半在本轮这个极大指数当中表现最弱，因为费半没苹果啊，投资朋友<笑>，费半没苹果啊，苹果是本轮美国指数还能够撑在高位的一个主要原因，啊，费半没有苹果啊，那当然它就会很容易受到这种库存循环的影响了。好，那我们接下来就要看一下小摩近期所公布的报告，跟美银目前是完全百分之百处于对坐的情况。小摩现在在过去一周啊，针对美国股市投资人呢、啊、进行了一些统计哦、啊。他做了几个问卷调查，主要针对一些专业投资人，认为，请问你现在会增加还是减少权益的部位啊？权益就是我们讲的股票部位啦。那现在愿意持有？啊、呃，这个呃，愿意增持目前股票部位来进行抄底的投资者、哦，仅仅只有三成八，是整个二零二一年以来的最低点哦。好、哦，所以小摩的看法是认为，目前愿意买股票的人其实已经不是很多了。好、哦，所以哦，就算接下来下跌啊，都有可能是量缩急跌、加速赶底的一个情况。那另外一点是债券的部分，债券欲增持债券的比例大概是百分之四十三，哦，稍微略高于前几个月，这就代表着目前还是有非常明显的股市。资金往债市资金部件的一个迹象，那往债市资金部件除了系统单的这种啊、呃、部件呢、啊，因为债券目前基期偏低嘛，随着利率的走高，那另外一点是呃债券具有这种比较避险性效果的一个产品的一个特性哦，所以小摩从这些目前的数据看得出来。到目前为止都还没有到那种极度贪婪的时刻哦，那么小摩反而会认为现在是多数投资者相对仍然持续保持在悲观的时候，即使过去的大反弹，可能买的股票的人买的股票的散户都没有特别的多哦，所以小摩反而会认为，如果尊重周期的话。现在应该要抓紧，目前市场情绪低落的时候，你不会想要等到市场贪婪乐观的时候才想要来买股票，到时候你也不敢买啊。这个小木的看法。那我们看一下美银昨天的看法，美银就说现在是很悲观，而且呢没有人抛股票，什么意思啊？就是我知道你很伤心，我也知道大家很难过，知道大家过得不好，但是现在没有人抛股票啊。没有人抛股票。现在我们看到整个美国美银美美美,美国美银这个银行现在所做的报告哦，主要是针对熊市进行的反弹来做一些回推和分析哦。这一次美银所出的报告当中特别提到，从一九二九年以来，标普百指数在四十三次的熊市反弹当中哦，平均涨幅是十七点二 percent， 平均时长是三十九个交易日。而这一次啊、哦，我们看到本坡的反弹，标普一共涨了四十一天。那么，在41天的涨幅涨到多少？ 1 7 4帕。所以，美银称这一次的熊市反弹叫做标准教科书式的反弹，它也完全没骗人，它就是一个标准的教科书上呃产生的反弹。而且，熊市反弹的另外一个特点呢、哦，是涨幅总是很小，很有可能整个标普百指数 30% 的涨幅哦，现在来看呢、哦，主要都是四只股票 ：Amazon、Apple、Microsoft 和特斯拉。啊，所以现在美国指数的反弹就是这四只股票在反弹，其他股票根本就没有谈多少。哦，这个是目前美银的看法。那另外从熊市的强劲反弹背后，哦。还有另外一个原因呢，哦，就是大家都在谈论紧缩的金融环境，但是联总会到目前为止都还没有做到这一点，也就是说，实质利率仍然为负值，美银仍然认为联总会这一次的紧缩力度仍然没有对于市场的物价产生致命性的打击。你就连未来的通膨有没有可能在今年下滑到4帕，都是一个很明显的问题。那加上现在美银从 EPS 的预估图来看哦，认为如果是从标准本益比啊，比说平均本益比从1十。五倍来进行推估的话，现在美银呃这个认为标普百指数该有的点位看起来是 4,230 点，可是美银认为嗯我们在过去以往当中遇到熊市的几率不可能跌的刚刚好吧？啊、呃，关表你你懂我意思吗？就是呃我们讲那种这个金融股的股价净值比如果平均是一倍的话，遇到熊市它不会只跌到一倍吧？它会跌到 0.9 倍，跌到 0.8 倍啊！哦，这个是美银的看法，他不认为如果这一次是熊市，它会跌得恰到好处。我们看到过去几次本一比的均值回归的情况，过去哦，如果我们是从呃一九六零年以来的这种平均的本一比的效果来做观察，大概是14倍左右。那如果是从过去五年、呃、过去二十年的平均本一比，大概是19倍。那的确，现在的。本一笔啊，的确比过往二十年的水平，其实还要稍微水平来的低。可是如果你是你是从呃过去一百年的角度来做思考的话，其实还有的杀呢啊，加上现在也是刚刚跌破过去二十年的平均水平而已啊，所以每人的看法很简单了哈，就是说。股票没有跌得恰到好处的啦，要么就超涨，要么就超跌，然、哦、后这个是实质的一个变化，提供给大家作为一些参考和借鉴。好，那我们接下来马上来跟各位追踪现在美国在七月份的成屋和新屋的销售哦。刚才新屋我们谈了，现在看一下成屋的问题哦。因为如果是从美国的实质成屋销售，在七月份是下滑了六个 percent, 年减率是接近两成哦。那七月份的销售数据哦，它是根据成交量来进行统计的啦，因为。这一次，美国三十年期的房贷利率水平呢、哦，从三帕一路涨到六帕。那么，随着现在房价见顶之后、啊、房贷利率三十年期房贷又开始有所下缓，现在回到大概五帕左右。那张图表示，美国的房屋负担率指数大概已经回到一九八九年以来的低点喽。哦，也就是说，现在在七月份的首购足、哦。现在从历史上的经验来看，它是有史以来负担能力哦倒退了接近有三十年左右。那包括目前美国的实质房屋销售的话，已经回到2020年3月份的水准了、哦。也就是说，现在。房子卖得出去的速度啊，跟当时遇到疫情差不多。简单来讲，就是根本没有房子卖得掉。好，那为什么现在美国的房市已经明显的趋缓，但是价格好像非没有非常明显的回调呢？呃，其实还是可以理解啦。哈，因为美国目前的，不管是即将要生产的新屋哦，现在内部的通膨成本是仍然持续在发酵当中的啦。所以就算是呃销售有所下滑，但是成交量有所下滑，但是目前的房价跟台湾一样，都没有大幅度走跌的一个迹象在。那你包括从台湾内部的一个呃销售量也是一样，台湾其实七月份是稍微有所好转的、啊。可是当时我们看六月份嘛，今年五月份、六月份啊、呃，不管是预售屋还是成屋，都有非常明显量缩的迹象在。好、呃，所以现在全球的房市都已经进入了呃房价没跌，但是成交量极度萎缩的状态。那台湾房市到底是明显进入紧缩周期吗？其实很难说，因为台湾过去的房市的比较哦，它其实取决于政府的打草房政策哦，比如说一七年、一八年这一波，呃，要不然呢，过去台湾房市只要遇到景气走疲，通常它房价不会跌，大概就是进入一个比较盘整或者缓涨的区间。那现在台湾房市到目前为止哦，因为库存量也是来到了几乎是呃史上的低原值了哦，所以基本上它没有大跌的这种诱因在哦。那如果它要大跌，基本上就要取决于上一次的经验，就是要么就是央行的信用管制。要么就是央行的利率提升，要么就是房屋税再度调高啊、哦。那看起来三者都不太可能，唯一比较有可能的是利率调升。可是利率调升啊、哦，你也很清楚了嘛，美国调升九码、哦、台湾调升一码半。好、哦，那要。调升多久才能够对于房价有所压制，这就很难说了啊！所以现在台湾房市也是一样了啊，就是房价还在高位进行震荡，但是成交量啊有明显的缩小的一个情态哦啊！现在我们看，如果是从一七年啊当时的水平跟现在今年第一季来做比较啊，呃，桃竹县是大概涨幅有四成一哦，台中涨了六成，台南涨了六成八，高雄也涨了五成哦。好，所以这一波值得观察的一个情态就是，呃，现在因为中国现在烂尾楼是在陆续的暴增嘛，我们看到在整个七月份到八月份呢，中国的停贷潮也开始发酵。现在在整个中国地区哦，大概有一百一十五座城市，三百二十七个呃这个。那个大型建案哦，现在正在进行啊，正在有这个停代潮的一个发生。那的确、呃、中共在过去一段时间已经采取了相关的救市措施啊，包括政府补贴包括货币宽松或者 L P R 利率水平的一个调降。但是我们还是看得出来哦，呃，现在大家比较关注的一件事情是，呃、如果新兴市场的房市有非常明显的衰退迹象，有没有可能进而影响到周边的一个？房市的一个这个销售情形呢、啊，这个是值得大家来多做一些留意的啦。我们其实看存货就可以理解了。呃，啊，光淼这张图表啊，是目前全球的房屋房地产的存货的一个变化呃，那么浅蓝色线呢、啊，是固定收入。那么这个更浅的那一条啊是权益啊，就股票市场。那我们看到，其实中国的房屋存货啊，基本上在呃跟其他国家比起来啊，是史上最高的啦啊。也就是说啊，中国人现呃中国地区啊现在所拥有的房屋数哦、啊，如果以人均人口来看的话啊，它的平均拥有房屋数应该是呃所有全球市场当中大型经济体当中啊表现的。啊，这个数字来的最高的啊、哦，所以我们也看到了，在过去一段时间，呃，中国人行哦，在全球都在利率水平大幅升高的情况底下，哦，开始进行了明显的降准以及降息措施、哦。我们看到白色线是联邦基准利率哦，美国的联总会，那么蓝色线是欧洲央行的 ECB， 红色线 p p o c 哦，就是中国人民央行哦，所以现在呃，为了要进行相对的明显的宽松政策，来帮助房市能够软着陆哦，好，现在呃，中国政府。也开始加足了马力啊，所以值得大家来多做些留意和关注。我们先看一下台北股市的表现，台股昨天是开低之后，就明显无力反弹了。不过值得观察的事情是，因为台子旗有一点转多的迹象啊，所以这一波是不是代表着，呃？股市要持续下探，还是说进入盘整格局？我们看到昨天台北股市连续掼破了一万五千二和一万五千一之后哦，月线关卡昨天也差点跌破。那外资昨天是持续站在卖方哦，昨天又大卖哦，卖了一百六十七亿哦，金额比前天还要来得多。那更不用讲投信了、哦，投信已经连续四十三天买超了，然后创历史纪录了哦。三大法人合计买超了一百八十九亿哦，所以呃，现在纯股族还在接股票，但问题是。台币已经连续四天贬破三十块了、喔，哦，这一波央行好像真的有一点守不太住了、喔。我们看到，在过去一段时间哦、喔，其实每一次遇到紧急状态哦。台湾就经常会消耗外汇存底来稳定汇率哦。那这一波的外汇存底其实还在明显的高位区间啦，哦，所以没有什么外汇存底上的啊、哦、这种资金部件的危机。但是照目前的状态来看，好像央行对于三十这个关卡已经不太的琢磨了。我们包括从亚洲权益市场，也就是从亚洲的股票市场来做观察，其近期哦也是持续的走低和下探哦，哦，所以外资现在针对新兴市场啊、哦、啊。呃这个尤其扣除掉亚洲地区之后啊，仍然持续的进行大幅度的一个卖超，在这种状态底下啊，它基本上呃整个美元的升值格局是影响到啊美国股市这些投资的最重要的原因啊，那不止台币啦，你看韩元哦、啊，韩元已经创了十三年的新低了哦、啊，这一次美元是一比一千三百四十五块啊,啊，所以韩国央行这礼拜四就要宣布新一轮的利率决策了，好、啊、是这次会不会再升息？值得观察，因为韩国跟台湾一样啊、哦，目前已经进入了明显的紧缩走起。好，我们看一下筹码面的部分。现在三大法人的资金变动，昨天我们看到外资是持续卖嘛，好、哦，过去两天真的卖得比较凶一点点哦，哦，指数也直接被外资给卖下去。可是我们看一下小台多空比，哇嘞，哦，真的是外资跟散户对坐、啊、是吧？哈，你看到小台多空比昨天。超级多单进场啊,啊突然全面转多啊啊！这个到底是好事还是坏事呢？呃，我是比较期望它能够进入一个明显的盘整格局啦，这比较符合台北股市散户的基地啊。所以你看到台股过去啊几年呢、哦，会发现跟前几前十前前五六年那种感觉不太一样哦。现在小盘多空多空比转换的很快哦。而可能真的今天全部多单，然后明天可能全部停损一下变空单啊、哦！现在随着资讯流通的速度越来越快，很容易发生这种迹象哦。那现在来看呢、哦，反而因为目前外资的系统单卖压持续，那小台看多的话，就形成了内资有借口进行资金的抛货哦，所以台北股市未来要产生新一轮的下杀，其实就取决于目前散户的接盘力道了，因为外资是肯定不买的啦，那内资要抛，他就要找愿意买的人抛啊、哦，所以值得大家好来多做一些留意和观察喽，现在。嗯，这这应该算是从六月底以来小台首次的全面看多吧？我们就看一下这一波的延续时间能够有多长喽。好，我们看到现在全指股也是陆续的左弱，昨天台积电下跌一点一八收在五百零四块。不过因为昨天台积电 ADR 上涨了，今天啊台指期啊在现在开盘嘛，啊上涨八十二点。今天啊、呃、现货开盘应该也会有适度的系统单的回补。好，但是有没有可能啊形成这种内资持续的抛货心态呢？然后来一个开高走低，我觉得机会蛮大的哦，只要散户一看多，内资一定疯狂到；那散户一看空，内资可能就稍微保守一点点，因为它抛不出去嘛，外资也不接。那昨天反而我们看到，因为 A B F 窄板三雄哦，你像外资昨天出炉了很多报告哦，全部把 A B F 窄板的。这个评价开始进行调降啊，也认为产业即将要面临供过于求。我们看到，不管昨天好像是南电、新兴、锦烁啊，持续的重叠啊，昨天南电大概跌幅有。半根停板哦、啊，那现在的走势也，其实过去一年的走势都算是十分弱势了。其实我们看到哦 ，A B F 哦，当时本来在本益比的部分哦， 2 0 2 1年啊都还有十几倍哦，今年都已经跌破双位数字了、哦。现在南电的本益比大概是八点三倍啊，华通是九点六倍，锦烁七点三倍，新星,星是七点一倍哦。那过去一年哦 ，2021 年南电十四倍啊，华通十一倍，锦烁十四倍，新星是六倍。哦，所以各位，你可反而看到有趣的迹象是，过去网通的网通股的华通哦，基期相对来得比较低啊、哦，结果在今年因为库存压力稍微比较减轻的情况底下，走了一波蛮亮丽的这个牛市哦，应应该讲说多头氛围哦，那反而是去年那种大多头的这种 A B F 窄板哦。那今年啊，机器开始下滑，然、啊、后就开始均值回归了。所以其实个股啊啊和总金都是有这种明显的特性啦。啊，就是说任何的股票、任何的资产，它都有它的周期特性，不管是大宗资产还是股票资产、债券资产。好，小到个股资产，甚至小到短期的这种乖里哦，它其实都会有一定的周期。那我们做周期投资，其实就是依循着周期来做相对应的动作和建仓，而不去做追涨杀跌啊、哦。我们只能承认一件事情，那就是过去发生的事情，今天啊、呃、一定还会再发生。那未来会发生的事情，今天一定有机可循。好、啊，这就是历史，历史的重复性，人性。我们讲说这个物质文明哦，虽然大家不断在进步，然、啊、后大家用的产品越来越好，但是人性啊，从来都是如此。人性就是会有极度贪婪和极度恐慌的时刻啊、哦！啊，下一次一定还会在泡沫破裂，而且一定还会有在泡沫累堆的过程。我只是我们不知道什么时候，但是我们可以从机器指标来做判断，当下。到底是泡沫破裂后的低点，还是目前正在泡沫累堆的一个高点？好，最后我们来看一下金融股昨天的法说会哦。啊，昨天其实有三家金融股召开法说啊。第一家是中信，中信金哦，在过去以往哦，是这种金融股的存股族啊，他愿意把资产放在这种寿险和银行各半的这种银行股身上。那我们看到中信金上半年的累积税后存益是两百四十二亿，虽然年减率有两成七，不过也创了啊历年同期。次高了。那展望下半年呢、哦？这一次，呃，中信金的财务长反而表示，防疫险有可能是中信金今年获利的一大变数、哦。因为目前中信金的理赔的件数哦，明显低过于富邦和国泰啊，这就有趣了哈、哦。现在大概台湾确诊率大概，但我记得是两成嘛，对不对？可是现在如果我们看台湾现在防疫保单的理赔，大概只占了大概一成左右啊，等于是还有一半的人还没。去申请，或者说一半的人还没赔，好、哦，所以台湾确诊率其实算是蛮低的哈，对不对？你看啊、哦，这种人口密集的一个地区啊，啊，竟然现在确诊率好像没有想象中来的高。那因为中信金呢、哦，目前的呃在理赔的一个金额、哦，相对于国泰汉富邦稍微有点落后，这说明很多买中信金啊产、呃、险部位的人哦，到现在还没去理赔。好、哦，所以值得观察。那另外一点就是，我们过去跟各位提到，因为中信金哦，它是寿险和银行几乎各半。可是我们也看到了，中信金旗下的台湾人寿哦，啊、哦，今年在人寿业哦衰退的幅度哦，啊，从计减率来看是一百零四趴哦，等于是啊，过去赚的钱几乎就过去一年赚的钱几乎快赔光了哦。那为什么会产生这么严重的影响？其实也很好理解啦，寿险业旗下的资产在第二季啊。几乎是受到全球股债双杀的一个影响，反而从竞争率来看，中信银还在明显增长哦。所以现在中信金的这种位阶是怎么样？它就是不如台气银，不如玉山金，不如兆丰金表现的那样好。但是呢，它也不像是国泰富邦开发跌得这么惨啊，因为它是。寿险和银行的营收来的各半嘛？那如果我们从短期乖离角度来观察，其实它也来到每个月相对均值的乖离的低点了呢、哦。所以纯股族啊是可以稍微留意一下，至少今年它还是负绩效，所以从基期效果来看，它是值得来做摊平的。历年的现金股利值利率哦，其实它从一五年以后就已经不配发股票股利了啦、哦。所以它的股价啊、哦、感觉就开始缓步堆高的一个迹象在。往年的平均值利率大概在五趴左右。但是今年来看哦，可能还要等到它股价再有一个均值大幅回跌的情况，才值得做大幅度的资资资金的建仓，要不然就是稍微定期定额买一下就好了，因为我们看。中信金的本金比哦，过去以来是一倍到两倍之间，那现在它还在一点四倍左右啊，就是过去中间的平均水位吧，啊、哦，不算特别贵，但肯定也没有特别便宜嘛，啊、哦，所以在这种状态底下啊、哦，反而现在大幅建仓的可能性可能要稍微放缓一下。再来就是台新金的法说，啊、哦，台新金这一次处分张盈的影响哦，啊、呃，基本上在今年年底可能就会完成。那么这次台新金在上半年的字节税后存余是四十七点七。七亿啊，比去年同期的一百三十亿哦，大局减少了六十五个 percent 哦。哦，那我们很清楚哦，正常来讲，银行股应该在今年度的表现不会太差劲，但它居然还衰退了六成五哦。啊、哦，所以台新银呢、啊，现在所遭受的冲击，感觉算是呃比较明显的一个影响啦。好、哦，那包括旗下的台新人寿，的确。资产的减损力道也在扩大当中、哦、所以台新金、呃、台新银呢啊，现在来看的话，可能它是少数在以银行作为主要营收来源，股价走势相对比较弱势的。不过它的本金比也没有低到特别离谱啦、哦、那唯一一档哦，昨天召开法说的上海商银哦，特别值得关注的是，因为上海商银是呃，在过去一年当中蛮奇葩的一支金融股。它几乎就是看回不回的走一个非常明显的多头格局。那这一次上海商银呢、哦，因为它主要的核心业务其实完全就是做放款啦，七月份的单月净收益有突破四十亿元哦，所以现在来看，呃，整个金融股哦。呃，在所有的绩优生当中哦，表现最为亮丽的，很有可能就是上海商银哦，那呃，另外一个兆丰金啊、哦，兆丰金虽然有美元存款的部分，那美元升值嘛，所以这一次上海商银，我们所看到它的股价，第一表现的十分亮丽，第二它的本身自然人所持股的比例却是偏低，它有五成六都是外资持股哦,哦。你看到现在台湾的金融股，大部分四成五成都是自然人，就是散户所持有。哦，那这一支是完全牢牢。在在的就是外资在把持，那外资也完全没有要卖它的意思，所以值得大家来多做一些观察和留意了。整个7月份啊，银、呃、行股的表现普遍还是不错，那么寿险肯定表现比较差，那中间水位就是中性间了、呃、所以大家也可以、呃、相对于它的基本面来根据法说来做一些追踪。好，我们台北股市上涨79九点、哦，今天又自吸量了、哦，昨天已经自吸量1700亿了、哦，今天再自吸，现在预估量能只有一千七百亿不到、哦哦，真的是越卖越亮，说啊，收在 15,174 点了、啊。好了，值得大家来多做关注一下啊。台股真的就是有一点烂烂的哈，烂、啊、烂的哈。我们来看一下，到时候小台多空散户之间的一些变化吧。感谢各位朋参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上8点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。